0: Dags för ett nytt avsnitt av Svea-podden. Jag heter Anna Tvinnreim och jag är så glad att just du lyssnar på Svea-podden. Vi är ju ett litet gäng som jobbar med att hitta gäster, göra research, intervjua, redigera och publicera de här poddarna. Och det gör oss så glada att du lyssnar på podden.
1: Jag håller med. Jag heter Maria Borenius och idag ska vi träffa Hanna som arbetar som exekutiv coach. Jag och Anna passar ju på att få tips från Anna hur man ska göra för att hitta eller komma på vad man verkligen vill göra i livet. Hon lär oss bland annat att ett nej är inte att vara negativ utan man istället ska se det som en möjlighet att säga ja till det man verkligen vill göra. Och hon beskriver att vi har ju många kapitel i livets bok och vad vi vill göra och våra värderingar de kan skifta i de här olika kapitlerna genom livet.
0: Men nu är det dags för oss alla att bli coachade av Hanna. Så sätt dig ner i soffan eller gå ut och ta en härlig promenad. Och på samma gång låt dig inspireras av Hanna.
2: Hej, jag heter Hanna Bankir och som coach hjälper jag individer att utvecklas. Främst genom att ha koll på sin tid och sin energi på bästa sätt. Jag jobbar även med företagsutveckling, jag är talare och content creator. Jag sitter i norra Kalifornien och i morse var dimman tjock, men nu tittar solen fram.
1: Hej Hanna, välkommen till Svia-podden. Tacka Tackar, tackar. Härligt du säger här. norra Kalifornien, vart bor du någonstans då?
2: Jag bor i Berkeley som är en universitetsstad, precis utanför San Francisco.
1: Ah, vad mysigt. Det låter ju som ett jättetrevligt ställe att bo på. Där har jag varit på en outlet sale för North Face en gång, kommer jag ihåg. Det, var... <laughs> det är min minne av Berkeley. Den ligger nere för gatan, ja. Det är typ fyra minuter från där jag bor. Ja, okej, okay, du ser det. <laughs> där har jag också världen. varit. Ja, vad ja, jättekul att ha dig med, verkligen. Jättehärligt att vara här. Har ni haft några julmarknader i helgen eller var det i Los Angeles det var svensk julmarknad?
2: Nej, Sveas stora 40-åriga tradition, julmarknaden i San Francisco var i helgen. Jag och min yngste tonårskille var där och var och eh, kollade på tåget Och det är så man vet att juletiden kommer. Det är alltid första, första lördagen i december och då, då får man den, så mycket julkänsla man nu får här borta när solen finar. Och det inte är inte en av snö och
0: lite så här. Men. Absolut. Jättestor succé år igen. Ja, vad roligt. Jag har du hållit på i 40 år så är Mhm. Mm-hmm. Hur mycket folk roligt.
1: kommer du då på, på en sån här grej? Ja, över 3000.
3: Oh, wow.
2: Så vi är ungefär 200, jag tror i år var vi drygt 200 volontärer. Och sen så ett Lucia-tåg på över 50 pers och över 3000 besökare som kommer. Så det är en, verkligen en longstanding tradition. Och nu... Pandemin gjorde att det, det vacklade lite och det fanns på andra ställen. Men nu är vi tillbaka där vi har varit de senaste åren.
0: Och det är jättehärligt. Ja, ja vad roligt. Jag har varit med på många sådana där också. Jag bodde i Chicago. Jag ja.
1: Ja. Kör du, Anna?
0: Nej, mm. ja, i Toronto har vi haft en sån här long-standing tradition också. Mm. Med en julmarknad som involverar hur många volontärer och tid som helst. Så. Mm. Det när jag bodde
1: i Chicago så hade vi, Lucia tåg vi au Pärer som bodde där. Och då körde vi, Staffan var en stalledreng och naturligtvis så fick ju den enda killen sjunga, liksom Staffan-delen av låten. Och när vi var klara så sa min amerikanska familj, ja ah, det var helt fantastiskt, men fick han sjunga solot? Då hade vi glömt att beskriva att det var killarna som skulle sjunga den sången. Och de bara så här, han kan ju inte sjunga. Varför fick han sjunga solåt? <laughs> för oss var det så självklart att det var han som skulle ja. sjunga. Liksom. Ja, så är det. Mm,
2: det är kulturella olikheter.
1: Ja, verkligen. Och du jobbar ju som du sa till vardags som executive coach. Och jag läste att en av dina kunder beskriver dig som en... Critical thinking ninja. En kritiskt tänkande ninja. Det tycker jag låter väldigt spännande. Och det vill vi naturligtvis höra mer om. Vad det, vad det betyder. Och i dagens intervju så tänkte Anna. Och jag Ta tillfället i akt. Och liksom låta, låta dig coacha oss lite grann. När det kommer till det här. Som du hjälper dina kunder med. Och hitta sitt liksom varför. Och vad man vill. Och lite sådana saker. Det, så det ser vi jättemycket fram emot. Ja precis det ser vi mm. jättekul. Men vi tänker att vi ska väl. Börja lära känna dig lite grann, eller hur Anna? Vi börjar där. Absolut,
0: änden. det tycker jag. Det är ju jättespännande också. Du, om inte vi har helt fel för oss så flyttade du som sagt till San Francisco-området. Flyttade du dit med en gång när du flyttade mm. till Sverige? Ja. Mm. För mer än 25 år sedan. Och hur, hur kom det sig att du flyttade? första? Jag flyttade för
2: kärleken. Så att jag kom till Berkeley från början. med um, nu mer dåvarande man. Men, um... Pappan till mina barn. Vi träffades i Sverige. Hans mamma i svenska. Men han växte upp här i Berkeley. och jag, Vi gjorde long distance ett tag. Och sen så kände jag att han kunde faktiskt ganska mycket om Stockholm. Där jag växte upp. Och vi hade gemensamma vänner hemma. Men jag kunde nästan ingenting om USA. Jag hade mest bara förutfattade meningar. Och kände att jag ville lära känna hans liv och hans vänner. Så att jag sa att då flyttar vi hit på max fem år. Och sen flyttar vi hem. Um, han påminner mig mer än en gång att han var ju redan hemma. Liksom. Sverige var ju inte hemma för honom. <laughs> um, men ja, nu som sagt, jag flyttar hit 98 så det har gått 25 år och alldeles uppenbarligen har min femårsplan
0: uppgraderats några gånger. Att det har ändrats för livet händer. Det gör ju det. Hur, uh, ser, uh, hur ser livet ut i Kalifornien för er du jobbar som, som, som executive coach vet vi ju. Men en, jobbar du hemifrån? Går in på kontor? jobbar du, ja, så.
2: Mm, Absolut. Så jag jobbar för mig själv. Så jag har ett eget företag som heter Working Solutions Group. Och jobbar nu mer hemma. Tidigare inne i pandemin så tyckte jag verkligen... Äh, om att, eller det gör jag fortfarande men då var det, mina klienter var liksom inom köravstånd och det var mycket på plats och speciellt när jag går in i organisationer och jobbar med hela team och håller föredrag och vi gör olika trainings. Och sen kom pandemin och då ändrades allt så det var både för- och nackdelar med det. En var ju precis det vi gör nu vilket är att vi pratar genom olika tidszoner och allting via Zoom och det funkar hur bra som helst när man väl... Kommer över det där så där vill jag inte att det ska vara. Jag vill ju vara i person och jag vill ju känna efter och hur står de och hur går de och vad är energin i rummet som är otroligt mycket svårare att göra genom skärmen. Men det gjorde också att helt plötsligt så hade jag klienter i Chicago och jobbade med ett dansföretag. Jag hade en klient i London, jag hade en klient liksom över hela världen och det hade inte kommit till skott om det var så att jag bara var inom köravstånd inom mina klienter. Jag gjorde också en serie, jag höll föredraget webbinar för Svea eh, tidigt under pandemin eller jag tror det var i januari 2021 och sådär. Och sen det genererade till en otrolig efterfrågan så då gjorde vi en hel kurs och eh, då hade jag folk från absolut hela världen, Australien, över hela Europa, över hela norra, eh, Nordamerika och även jobbar ganska mycket för Svea i pro, professional eh, i här i Transfelskolan. Mm.
1: Mm-hmm. Så du hade två pojkar sa du det, eller? Mm, två tonårspojkar. Mm, okay. eh, och de eh, går på high school eller så typ typiskt det eh, liksom eh, amerikansk ja. fotboll och liksom Nej, är det typen inte, av inte, så
2: är Nej, det inte jag inte heller på så <här> ja, fotboll har jag väldigt väldigt svårt för med alla hjärnskakningar och så så att, eh, det har vi styrt åt andra hållet. Eh, plus att deras pappa är otroligt bra fotbollsspelare så det har blivit med otroligt mycket fotboll under åren. Det kändes som att eh, var en mycket mer internationell sport. men menar vart man än tar vägen i världen så kan man spela fotboll. Alla spelar fotboll. Um, så vi gör vad vi kallar riktig fotboll och inte amerikansk fotboll. De ser väldigt ut. De spelar musik båda de två. Den yngsta är kvar i high school. Den äldsta är nu på andra sidan landet i, utanför Boston i Massachusetts och går på college andra året. Så... Okay.
1: Ja, det ser man. Det är ju det lite spännande där i USA att de flyttar så långt bort när de ska gå på college. Liksom. Det är ju över halva Europa, liksom, så långt bort är det. Eller hela Europa ja. kanske.
2: Nej, det är verkligen långt. Och när jag sa, wow, okej, okay, det är lite långt, då tittar han på mig och sa, mamma, du flyttade från Sverige till Kalifornien. Jag sa, okej, okay, då får jag bara tänka om där. Jag sa, du är halvvägs hem då. du är halvvägs till Sverige. Så det, nej, just det. Ja, du har inte flyttat än så länge har du inte flyttat lika långt som jag gjorde.
1: Nej, nej det är sant. Vi brukar fråga gäster om de har några favoritplatser där de bor. Och jag tänker liksom Kalifornien, norra Kalifornien och sådär. Om vi skulle åka dit idag, vad får vi inte missa tänker du? Oh, oh det beror ju på hur lång tid har ni? Uh, hur lång tid har EU? vi Anna? En vecka? No,
2: länge. <laughs> länge, <laughs> länge vi. Hela livet. Alltså Kalifornien är ju... Det är en delstaten med störst utbud när det gäller mångfald. Så om, man, om man tittar på The Continental US och inte tar med Alaska så har vi den högsta toppen. Vi har den djupaste dalen i Death Valley. Vi har ju jättemycket hav, vi har troliga berg, vi har en natur som är helt oslagbar. Och med tanke på alla människor från absolut hela världen. Så du kan ju hitta precis vilken mat som helst. Det är svårt för mig att gå in i mataffärer i Stockholm, även om det har verkligen blivit otroligt mycket bättre när jag flyttade hit för 25 år sedan. För här finns allt. Alltså det, man går in i en mataffär och det finns vadå, kanske åtta olika sorters tomater. Och det är inte konstigt. Och Vi bor ju i Kalifornien där 25% av all frukt och grönt odlats i hela USA. Så det finns verkligen allt. Men om vi ska prata om platser specifikt, så ett ställe när man kommer och inte kanske flyttar hit och här jättelänge är Muirwoods, som ligger precis norr om Golden Gate Bron. och Det är ju den, den här ikoniska röda som man känner igen och associerar med San Francisco. Och det kan man åka bara på ett par timmar. Och då är man någon helt annanstans. Man hör inga bilar, man hör ingenting. Mobilen funkar inte. Det finns ingen mottagning. Och de här träden är de största, mest magnifika träden i hela världen. Alltså man känner sig väldigt liten och väldigt nära naturen och allt hänger ihop. Så det är nästan en spirituell plats för mig. Så den är fantastisk. Jag älskar havet. Tyvärr där vi bor är det kallt i vattnet. Man associerar ju ofta Kalifornien med liksom beach och surf och liksom bikinis och det kan absolut vara varmt i luften men vi kommer få ju vad jag kallar Alaska isvatten som kommer ner så att våra strömmar går ju neråt så att det är kallt i vattnet. Men oerhört vackert. Och sen så har vi Tahoe med Lake Tahoe som är en av de största insjöarna uppe i bergen. Jag älskar att åka skidor så att ha tillgång till snö utan att behöva skotta snö varje morgon när man ska ta sig hemifrån. Men att åka, köra en sådär i tre, fyra timmar och sen få vara uppe i snön är otroligt. Så vi bor väldigt, väldigt bra.
0: Vi har jordbävningar och vi har lite politiskt och lite sådär. Men vi bor väldigt bra. Så har dina killar vuxit upp med skidåkning och sånt också? Absolut.
2: Ja, det var ett beslut vi fattade tidigt. Dels för att det är någonting som vi både, pappan och jag, väldigt mycket tycker om. Men också var vi lite så strategiska och insåg att det är så pass dyr sport. Att det är någonting som de inte kommer att ha råd att göra utan oss på väldigt länge. Så att så länge vi villja att betala så kommer de
1: vilja åka skidor med oss. Så det här har varit en väldigt bra investering. Ja, det är nog inte dumt tänkt. Du var från Stockholm i Sverige, eller så du är Du uppvuxen i Stockholm.
2: Jag är uppvuxen precis utanför Stockholm. Så i Jakobsberg en förort som ligger två mil nordväst om stan. Mm.
1: Så du är ändå från en storstad kan man väl säga då? då. Är liksom... Ja, så alltså nu
2: de senaste åren, alltså jag vet inte när jag var hemma i Jakobsberg senast. Det är ingen av mina människor bor kvar där längre utan alla har flyttat därifrån. Så jag anser absolut att Stockholm är min stad. Nu råkar det också vara en av de absolut vackraste i hela världen. Så det är det.
0: Den, den claimar jag. Du har ju en bakgrund har vi läst som tv-producent också. Som vi, det blir man ju också nyfiken på. Kan du berätta lite om den karriären?
2: Ja, så att jag var väl en sådär 14 ungefär när jag bestämde mig för att jag skulle jobba med tv. Och på den tiden i Stockholm, så vi hade kanal 1 och 2. Alltså det fanns ju inte, det här var innan tv3 och tv4 och femman hade kommit. Så att, men jag bara bestämde mig för att vad det jag skulle göra. Och lyckades snacka mig in till att få en praktikplats på SVT en sommar. Och, eh, sen tog jag studenten och tittade på alla universitetsutbildningar. Och jag att det fanns ju ingen där som skulle ta mig närmare till tv. Så att jag flyttade till England ett tag. Kom hem och sa att nej men det är här jag ska göra. Så då tjatade jag. Eller kanske inte det trevligaste sättet att säga det. Men jag var envis nog eller bestämde nog att eh, få ett jobb på Z-tv. Som då var ju Sveriges liksom, MTV i Stockholm och väldigt, väldigt coolt. Så då jobbade jag där länge. Sen gick jag en skriptutbildning på SVT. Jobbade som skriptare, gjorde um, Sikta mot stjärnorna, Care of Segemyr. Massa, massa stora, stora produktioner länge. Och sen så när jag flyttade till Kalifornien så hade jag inte riktigt... Eller det var väl enklaste sättet för mig då att kunna flytta hit legalt var att bli student. Så då fick jag uh, ett studentvisa och då gjorde min undergrad, my bachelor's in communication arts. Så jag fortsatte liksom, tv-banan fast jag liksom, fick utbildningen efter jag redan hade gjort det under några. Uh, och sen under den tiden så vann jag även mitt green card i lotteriet. Så... Och
0: då,
2: –En av dem. <laughs> –En av dem, jag ja. vet. Och då satt jag bara, men gud, jag har ju redan ett stänt visum. Är här för kärleken? Och ska jag vinna? Wow, okej. Okay. <laughs> det verkade som att hela universum verkligen berättade för mig att det var här jag skulle vara och det här var helt det. Hmm. Så när jag tog stud- liksom min examen här, då var jag väldigt attraktiv för den amerikanska arbetsmarknaden. För att då hade jag dels den formella utbildningen men också flera års arb- arbetslivserfarenhet från Stockholm. Så då fick jag jobb äh, ganska snabbt och sen så slutade med att jag, när jag väl sa upp den karriären så var jag vice president of production för ett stort produktionsbolag här i norra Kalifornien. Och vi producerade program för National Geographic, Discovery Channel, Travel Channel, History Channel. Äh, så en otroligt bredd på det utbudet också. Så där hängde jag i flera år och bara tyckte att det var jättekul jätte tills jag inte tyckte att det var så kul längre.
0: jag tänkte inte säga det. Det låter ju som dröm för många eller häftigt och coolt och på alla sätt och vis. Liksom. Men du tröttnade på den branschen kanske, eller?
2: Ja, jag insåg ett par olika saker. En var att vad som hände i, i tv-världen var att helt, det kom Youtube, det kom Netflix, det kom massa andra sätt att producera och leverera tv-innehåll, vilket gjorde att våra kunder var ganska pressade. Så de bad oss om att vi skulle leverera mer snabbare och oftast nästan för mindre pengar. Och när jag insåg att nu har jag löst samma problem, alltså kanske 700 000 gånger kändes det som i alla fall, och jag tyckte inte, då var det inte så flashigt längre. Och när jag satt och verkligen reflekterade över vad är det jag tycker om med mitt jobb, Så det jag tyckte bäst om var att hjälpa folk att utvecklas. Att ta in de här, vad jag kallar youngens eller jag kallar dem till mina pappis, så mina små hundvalpar, att intervjua dem och hitta dem med rätt attityd och drivkraft och energi när de är 20, 22, 23, 24 och sen så hittar och utvecklar dem så sen så går de iväg och är producenter, de är manusförfattare, de redigerar sina egna program. Bara, det är det häftigaste och där kände jag att det var det största liksom, impact som jag hade.
1: Och då coachade du dem redan där kände du lite grann eller?
2: Ja, för jag visste inte så många om riktigt att det fanns. Så jag visste inte att det var det jag gjorde. Men både vad jag kallar det här företagsutveckling som på engelska då blir organizational Development Practitioner som är en annan hatt som jag också bär. Och coachandet var ju verkligen så här, vad är det du vill? Hur ska vi ta dig dit? Hur ska vi tillälla att företagskulturen är så pass glad och lycklig och att folk vill komma tillbaka och ge sina om inte 110, men i alla fall 100, komma vidare i sitt liv och att inte få folk att fastna. Att det här är det du gör, för det är enklast för oss att du bara stannar och är bra på just det här. Utan nej, om du vill fortsätta utvecklas så kommer du göra det någonstans, och helst är det här med oss, annars så kommer du gå iväg och göra det någon annanstans. Och då blir vi av med en jättebra talang, och det vill vi inte.
1: Om jag, jag läste någonstans att när du skulle göra den här förändringen i din karriär och lämna tv-branschen så använder du det ute av någonting som heter informational interviews.
2: Mm, Vad va är det?
1: Låter, låter, är det en teknik eller hur funkar den?
2: Alltså det är ett fantastiskt. Fantastiskt amerikanskt koncept
1: som jag inte tyvärr har hört finns på särskilt många andra ställen
2: ännu. Men det kan vi ju ändra på. När vi bestämmer sig för att ändra på något så ändrar vi ju på saker. Men en information interview är en, i stort sett att utan att söka en position som har blivit annonserad. Att nu vill vi ha en sån här person eller så. Så kontaktar man folk, oftast genom sitt kontaktnät eller andra som känner andra. Men folk som redan kanske gör det man tror att man vill göra eller gör det man vet att man vill göra. Och så ber man om deras tid. Och säger, hej kan jag ta ut dig på en kopp kaffe? Kan jag bjuda dig på lunch? Jag är bara nyfiken på, berätta för mig. Hur hamnar du här? Vad har du lärt dig? Hur funkar den här organisationen till exempel? att liksom skaffa sig ett nytt jobb är ju en stor grej. Så vad är er företagskultur? Vad är det i realitet? Inte bara... Vad som står på pappret det här är vår mission and vision statements. Utan hur funkar det verkligen? Och också karriärmässigt, Det finns ju väldigt få om någon som har gjort liksom en, en rät vinkel i sin i karriär. Utan det går ju lite så här fram och tillbaka. Och så testar man det och så hamnar man där. Och, och då är det bara att be om folks tid. Och be om råd. För de absolut flesta människor älskar att prata om sig själva. Och hur de har hamnat var de är. Och om man då dessutom vill... Be om deras råd. Så jag tror jag inte någonsin. haft någon som har tackat nej.
1: Mm.
2: Och under det året då. Så gjorde jag verkligen min soul searching. Och jag sa vad är det verkligen jag vill göra. Och vad finns det för möjligheter. Och jag gjorde nog en 30-40 stycken. Oj
1: ja ah, inom samma typ av områden med olika människor eller var du liksom ena dagen ville du bli kock och nästa dag så ville du bli lärare och tredje dagen executive coach liksom eller? Ja, inte riktigt kock eller lärare. Jag
2: beundrar verkligen lärare mer än någon annan tror jag. För det är inte riktigt min, äh, min dans. Men vad, ja, jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag var väldigt attraherad av ett japanskt koncept som heter Kaizen som handlar om att göra saker så effektivt som möjligt. Och jag kände i min bakgrund när jag, jag satt där ett tag och räknade verkligen sekunder. Jag brukar säga, I used to count seconds for a living när jag satt i tv-studion. Så att göra saker så effektivt som möjligt var verkligen attraktivt. Så då pratade jag med folk som var, hade gjort Kaizen eller använde Kaizen i sitt yrkesliv. Och sen så pratade jag med executive coaches. Jag pratade med organizational development practitioners. Det var någon som ville att jag skulle komma in och vara deras office och cmo Ta hand om hela det praktiska inom en startup. Och då sa jag okay, jag har två ganska små barn. Vill jag göra en startup? Hur mycket tid och energi kommer det krävas? Och ja, så bara satt och nosa på massa olika saker. Och pratade också med lärare på olika universitet. För att jag bestämde mig för att jag ville gå tillbaka till skolan- Och ta en masters och då sätter jag in tre olika universitet för det finns också här i San Francisco alltså på tal om utbud och mångfald så finns det så otroligt många olika möjligheter. Så jag satt mig inne på föreläsningar, pratade med elever och bara okej, okay, kommer det här passa mig? Vad är det som funkar? Hur funkar det med resten av familjelivet att åka hem
1: till Sverige på somrarna? Ja, det låter ju som en väldigt bra metod att hitta liksom, nästa steg. Jag tror det skulle funka jättebra i Sverige eftersom vi är ju duktiga på det här med att fika och alla de där bitarna. Vi kanske inte är lika duktiga på att liksom så här, höra av sig till någon som... Alltså det är liksom det här liksom, första samtalet där vi kanske lite blyga för. Och sen har vi oftast inte den där tiden som du pratade om, liksom att sitta med på föreläsningar och annat. Liksom. Så
2: det, det Nej, är det var det. för mig var det en lyx att kunna vara en som tar den tiden att verkligen bestämma mig för vad jag ville göra. Och när jag sa upp mig från min vice president-position så. Gick jag igenom nästan en liten identitetskris. För att man är ju så otroligt hoppkopplad med vad man gör. Det är inte första man säger så här, Hej, vad heter du? Vad gör du? Inte tror du på Gud? Eller vad är ditt drömresemål? Utan det är dit vi går nästan. omedelbums. Och, och så där satt jag och hade ingen titel. Och hade ingen kontext. Och var ju väldigt, väldigt van vid att. Ringa någon eller skicka ett e-mail och folk svarade med en gång. Eller att gå in i ett rum och 70 personer slutar prata för nu kommer jag in och jag har något att säga. Och sen när jag ringde och då bara var Hanna Bankir. Jag bara, folk ringer inte tillbaka till mig. För att jag kommer inte med den här pondusen som kommer min titel eller den här organisationen som jag befann mig i. Så det var en stor identitetskris måste jag säga. Men jag kunde att ha den tiden och den lyxen. Och då blev jag ganska omgående erbjuden. Flera olika andra uppdrag inom produktion. Och då kände jag så att men gud då måste jag ju ta det. För det kan jag ju ändå. Det, 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 liksom, det kanske inte funkar det där. Men om jag kan gå in. Och min man sa, men, men Hanna det är ju inte det här du vill göra. Jag bara, ja nej men alltså borde jag inte.
0: duktig flickan som ska göra... Ja.
2: duktiga flickan eller hur, producera liksom. och han bara tittat på mig och så bara, det här tar några månader, vi, vi grejer ju det ekonomiskt liksom. vi kanske behöver göra vissa justeringar, vi att du gjorde om vår budget och så bara, men gör inte mer av samma av det du vet att du inte vill göra Nej. så det var en
1: otrolig gåva att få ja, det det liksom, den tiden och modigt måste jag säga också att ta sig den tiden. Och, och när vi kommer in på det där då liksom med att veta vad man vill. Som coach så jobbar ju du med att liksom, hjälpa dina klienter att hitta den här kartan, det vill säga hur man ska ta sig från A till B. Och det handlar ju mycket om att man vet vart man vill ta sig. Och det kan ju inte vara allra lättaste för alla liksom. och, och har man då inte tid att göra all den där researchen eller vart börjar man när man... När man tänker, vad vill jag? Hur gör man liksom första steget? Jag tror första steget är väl mest
2: att inse att man vill något annat. Mm. Det är ju så många av oss som liksom bara håller på i vårt lilla ekorjul och bara kör nästa för att det är så det ska vara. Eller åtminstone man borde så att känna efter att Off, det ska vara någonstans eller det finns nya möjligheter. Och då kan man ju prata om vad vi pratar om antingen att det är en push eller att det är en pull. Så är det för att det skaver så mycket att jag måste härifrån? Eller är det någonting som attraherar mig så mycket att jag bara dras åt det hållet? Är det
1: liksom bättre eller sämre om man har en push eller pull? Eller är det så, bara man liksom vet att det en eller andra påverkar en? Eller?
2: Jag tror inte att det finns någon värdering i bättre eller sämre. Utan jag tror mest, vad är det som gör att du kommer komma till skott? Och är det då att det skaver för mycket eller att du bara har någon dröm om något annat? Och leva i den. Liksom verkligheten. Vad är det vi kan kontrollera? Vad är det vi kan påverka? Så jag brukar börja med att jobba med folk. Och identifiera dina toppvärderingar. Så jag har en riktigt nästan läskig lista. För jag tror att det är om det är 100 eller 120 olika ord. Som är olika sorters värderingar. Och bara säga att okej okay, jag vill ha dina topp tre. Och det, det gör man oftast inte på fem minuter. Utan man sitter och fnular och fnular lite och känner efter dig. Och när vi pratar om värderingar så hänger det ju väldigt mycket på att man kan ha olika toppvärderingar och olika kapitel av sitt liv. Okay. Så du kan ha ett kapitel när du kanske är jättedriftig och ambitiös och det, karriären har ju väldigt stort fokus. Och sen så kanske du blir förälder och då kanske det skiftar att nu är det familjen som har prioritet och då är den värderingen mycket högre värde eller som liksom den kommer upp till toppen. Och sen så har vi en annan, mina unga nu håller på, en har redan flyttat, den andra är på väg om något år. Okej, okay, så då är det klart att jag alltid värnar om familjen och välbefinnandet och välmånande inom familjen. Men nu har jag mer tid och i fri att bara ta tag i min karriär eller mina kreativa saker som jag tycker om. ger mig
1: livsglädje och livslust. Ja, det är spännande att tänka på att det är de där som du säger. För annars tror man ju att det liksom... Att man nästan blir lite rädd när man känner att ens värderingar håller på att skifta lite eller fokuset för en själv. Liksom. För att man, särskilt om man då går från en tydlig familjefas över till nästa fas är det liksom så här, känner jag igen mig själv i det här. Men det är ju skönt att veta liksom, att det är, det är helt naturligt och det är som det ska vara och att man ska tillåta sig själv att känna att värderingarna har Precis, för ett livet skiftar. Mm. Så olika
2: prioriteringar och det är oftast jag menar, som vi pratar om att det är en här identitetskris om man inte vet, liksom, eller känner har sitt yrke som hej, jag heter Hanna, jag är. Liksom, vad är det? Och lika så när barnen flyger iväg. Okej, okay, speciellt om man har gått in och varit väldigt aktivt och förankrad i sin mammaroll och haft sin mamma-identitet väldigt nära sig. Och då när de inte behöver en daglig dags på samma sätt, vem är jag nu? Vad vill jag? Helt plötsligt så finns det massa tid över. Och kanske energi. Och vad vill jag göra med den? Och den personen som jag var innan jag blev mamma är ju absolut inte längre. Och omständigheterna har skiftat. Och möjligheterna kanske har skiftat. Man kanske befinner sig någon annanstans ekonomiskt. Man kanske befinner sig i en relation eller inte i en relation. Och vad är det som ger mig glädje och livslust nu? Så det är både att hitta liksom, tillbaka till sig själv men också att hitta den här nya versionen av sig själv.
3: Du vet väl om att du nu kan söka Sveas stipendium för 2024. Varje år delar Svea International ut tre stipendier på 15 000 US dollar vardera. Ett litteraturstipendium för forskning inom det svenska språket, litteraturen och kulturen. Agneta och Gunna Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer och Sigrid Paskells stipendium inom scenkonsterna. Hur du söker dessa stipendium hittar du på vår hemsida svea.org. Sista ansökningsdag är 15 januari 2024.
1: Det är bra att du har de här 120 värderingarna ja. på lista för jag kände genast att jag skulle behöva hjälp och liksom ja. sortera i det här.
0: Det var det första jag när du skrev när vi pratade lite via e-mail så det här att det är så viktigt att veta var man, vad man vill. Men det är ju det. hur vet man det? Är det bara jag och Maria som tycker att det är svårt att veta vad vi vill eller det är det någonting du stöter på ofta?
2: Absolut, en överväldigande majoriteten. Och jag tror just kvinnor, när det här med barnkravet om man har valt att bli eller kunna bli mamma, när det skiftar så är det överväldigande. Och i och med att vi oftast då här liksom hamnat längst ner på the totem pole när det gäller prioriteringar under alla familjeår. Så, så
1: man, har inte, man har ingen kontakt med den delen av sig själv nödvändigtvis längre. Jag tänker att många av våra lyssnare har ju ofta kanske bott i olika länder och flyttat med eller några har flyttat med liksom. och samma sak där då när man ska flytta hem igen eller flytta vidare och kanske då har möjlighet att vara yrkesverksam i något. Är som det, även, jag kan tänka mig att det är som där med de här omställningarna så är ju det här frågan. Att ställa sig själv. Liksom. Mm. Mm.
2: Absolut. Och det, men, så det, det, jag pratar jättemycket om olika kapitel i livet. Alltså, vi är ju en och samma bok. Liksom. Vi har ju <laughs> samma omslag hela tiden. Men innehållet förändras ju jättemycket. Och också när man använder metaforen bok och kapitel. Så är det, ger man sig själv på ett sätt... Verkligen uppdraget att skriva sin egen story. Om jag är författaren eller jag är vdn i mitt liv. Vad är det för beslut jag vill fatta? Vad är det jag vill åstadkomma? Och sen så hamnar vi också i det här när, det, när vi pratar om vad är det jag vill. Så yrkesmässigt så kan det ju vara en sak. Och det kan vara lite mer handfast. Att säga, okej, okay, jag vill ha de här sakerna på plats och det ska vara så. Men sen när vi pratar om resten av vår identitet så... I den här kulturen som vi lever i så handlar det så otroligt mycket om vad vi presterar. Och vad är då vårt värde här på jorden? Bara det värdet som vi föddes i, för att vi bara föddes som liksom oskyldiga barn. Och vi var otroligt värdefulla då. Och allt vi gjorde var att åt och grät och sov. Och liksom det behövdes bytas blöja. Och någonstans på vägen så är det som att vår värde i den här jorden är så starkt relaterat till vad är det jag gör? Tänk om jag inte gör någonting. Är jag värdelös då?
1: Eller om jag inte gör någonting någonting som har ett högt värde liksom.
2: Precis. Så bara att tänka på vad är det jag vill göra? Okej, jag kanske vill stå på golvet i vardagsrummet och bara dansa som en galning i 30 minuter. För det gör att min kropp vaknar och det är mina små happy places. Och det finns alltid tillgängligt, kostar ingenting. Jag behöver inte gå på något gym, jag behöver inte alla de här andra sakerna. Så det är ett värde i sig och det är någonting jag vill göra. Men ska jag tillåta mig det? Det är inte lite töntigt och inte jag är lite för gammal. Och så kommer alla de här osäkerheterna och den här inre kritiken som sitter oftast och lutter på ena sidan och så lite inre kritiker där. Och sen så lite jante och så ja, vet. Ja, så lite utifrån. Och, ja Precis. Så... Drivs man hela tiden av de här externa validations? Liksom? Behöver jag hela tiden få uppskattning utifrån? Eller kan jag sitta med att det är det här jag vill göra? Och jag bryr mig faktiskt inte om hur det ser ut. Om det är någon som har någon uppfattning. Om jag vill gå ut i de här skorna eller bomba den här hatten. Eller gå och stå ute för mitt hus och dansa en kvart. Bara för att jag tycker det är kul. Så vad är det jag vill göra när man då behöver ta bort de här lagren först? Mm. Så jag, börjar, jag brukar börja med att ankra i värderingarna. Och sen så har jag en annan övning som nästan alla mina klienter gör. Vilket är att ta ett blankt papper, skriva sitt namn i mitten. Och sen så svara på frågan, vems Hanna är jag?
1: Vems Hanna är jag?
2: Precis. Mm. Vad är alla mina olika identiteter? Jag är mamma, jag är syster, jag är partner, jag är dotter, jag är en del av Svea, jag är content creator, jag tycker om att hålla föredrag, jag är med här, jag dansar där, jag mediterar, jag gör. Vad är alla de här olika delarna som är en del av mig? Och sen när man sitter och tittar på den och säger, okej, vilka av de här ger mig energi och livslust? Och vilka av de här dränerar mig och blir liksom tidsvampyrer och bara kommer och suger livslusten ur mig. Och vilka är en massa borden som jag faktiskt kanske inte alls behöver ta på mig. Mm. Och på det sättet så börjar vi liksom bena ner. Så här, vad är det som händer och vad är det där det händer till? Och det kan vara att du bestämmer för att du vill börja dreja och du har aldrig drejat tidigare. Okej, okay, finns det några ställe runt hörnet där du kan gå och testa en timme och bara känna efter och är det det som är det creative outlet som funkar för dig just nu? Eller är det att vara med ute i naturen? Eller är det att sitta och summa med liksom gymnasiekompisarna som bor över hela världen nu för tiden. Men vi kan ändå träffa på Zoom en gång i månaden. Vad är det som ger mig liksom livslust? Och vad tar min tid och min energi vägen? Mm. Så välja och välja bort lite grann i det då. Precis. För att vi alla har ju 24 timmar om dygnet. Mm. Och då är det varje, varje val man gör då. Är det att sitta och dumskrolla och bara wow, nu har det gått tre timmar och jag har bara scrollat. Okej, okay, var, var det så jag ville spendera den här tiden? Eller vill jag hellre sitta och läsa en bok? Eller vill jag hellre gå på en promenad? Eller vill jag hellre... Och det går
0: inte att göra allt. Nej, det måste man komma ihåg också. Man kan inte bara lägga till. Liksom. Nej. Nej, då jag tänkte bara säga, då kommer vi in på det här att du har... Ordet nej som betyder inte bara, man tror ju att det är bara ett negativt ord kanske, men förklara hur du ser på ordet nej, det tycker jag är lite spännande. Absolut, så för mig så är nej
2: egentligen ett verktyg för att kunna säga ja. Så vad är det som jag är så här, verkligen entusiastisk, hela kroppen är med, lutar mig framåt, armarna uppåt, vill säga ja till. För att få utrymme, tid och energi till de sakerna, eller de personerna, de relationerna, den gemenskapen, vad det nu än är som just du vill säga ja till. Så betyder det att då säger vi nej till andra saker.
1: Men är vi våra egna värsta liksom fienden när det kommer till det här med att, att liksom göra det vi verkligen vill? Är det vi som sätter snubbeltråd åt oss själva liksom i det här alldeles så mycket? Kan man som coach liksom känna att det handlar väldigt mycket om att man problematiserar eller hittar på eller liksom fastnar i gamla? Eller liksom? Är det därför man inte vill liksom våga välja det positiva?
2: Ja, det finns nog lite olika svar på det. Jag tror att vi... Lever i den här kulturen när vi fortfarande anpassar oss kanske alldeles för mycket till förväntningar som andra har på oss oavsett om det tjänar oss själva. Och då menar jag inte att vi alla ska bli narcissistiska och totalt egoistiska utan att man gör väldigt mycket för att antingen för att det är en uttalad förväntan eller för att man själv tror att det finns en förväntan på en. Hur man ska spendera sin tid och sin energi. Så där kan vi absolut komma i vägen. Speciellt när vi pratar om people pleasers. Absolut majoriteten av kvinnor och flickor blir ju uppfostrade till att sätta andras behov framför sina egna. Och det är då man får den här duktiga flickan. Det konceptet, alltså den vill man ju bara ta bort och slänga ut genom fönstret en gång för alla. För att vi blir verkligen uppfostrade och socialiserade till att försöka oss själva. Och att det finns någon så här... Att man ska vara Florence Nightingale eller Mother Teresa. Och det är ju inte vårt liv. Man ska väcka till överallt. Ja Precis, och det går ju inte. Och det är när vi går tillbaka till det här, att vi har alla 24 timmar om dygnet. Så vad är det man prioriterar? Mm. Man bara tänker på alla gånger man har sagt, ah, jag hinner inte. Vad säger sig som att istället så använder vi ordet, jag prioriterar
1: det inte. Men det är ju modigare att våga säga så. Ja, och även om man säger så
2: för sig själv. Jag prioriterade inte att gå till gymmet eller gå på den här promenaden. Jag prioriterade inte att ringa tillbaka till min kompis. Jag prioriterade inte att för att vad. Så vad är det då som fick ta det där utrymmet som anses vara så självklart att det fick utrymme? Jag måste jobba över. Jag ska bara kolla lite jobbmejl. Klockan är tio på kvällen. Behövs det? Vem har skapat den
1: förväntan? Vem har skapat det behovet? Och vad skulle du må bättre av? Som jag bara återkopplar vad jag hörde där lite grann. Så att börja med värderingarna och tänka på det lite grann som att de kan skifta över tid. Att man ser livet i kapitel med att värderingar skiftar utifrån vad man har för livssituation. Och att man behöver ha ett aktivt samtal med sig själv kring de här värderingarna kontinuerligt. Och särskilt då kanske när man står i ett väg själv. Och sen... Sortera efter de här. Jag tycker tidsvampyrer var ett bra uttryck de om det. Suger, <laughs> suger energi och suger tid. Liksom. Vad, är mina, vad, är, vad är lusten? Vad är det roliga? Vad vill jag prioritera? Vad är det som tar energi och så vidare? Och då använda lite grann tekniken som du säger att våga eller att använda ordet nej för att ge förutsättningar för ett ja. Liksom. Och att, att prata med sig själv utifrån att nu har jag prioriterat det här. Varför gjorde jag så? Liksom ja men jag är med so far det här, vi, vi får göra lite hemläxa känner jag
0: de här olika kapitlen är lite intressant vad, vad, är liksom, vad ska jag säga som du, du, du nämnde lite grann då det här med mammarollen kanske och såna saker men man, om man då är lite äldre och vill ändra på sitt liv när det kommer till professionellt jobb relaterat och så vad, vad tänker du då liksom hur, hur, Ska man sitta lugnt i båten när man är... Jag fyller 60 om några månader. Det är faktiskt. Back- och så. Äh, och äh, har gjort det jag gör nu. Jag jobbar som just lärare. Och äh, har gjort det i fem år snart. Eller det är mitt fjärde år här nu. Äh, jag, blir, jag utbildade mig till lärare för jättemånga år sedan. Men så har jag bott utomlands också i drygt 30 år. Och så flyttade jag hem och så har jag börjat jobba som lärare nu. Och i början var det jätteroligt. Jag liksom kände oh, för att jag prova på det här verkligen. Spännande. Och det var verkligen Men jag började känna att jag liksom är lite stagnerad. Så vill jag göra det här. Men det är ju jättesvårt liksom att veta då. På ett sätt så vill man ju bara sitta lugnt i båten. Och, och göra det här nu. Och vara nöjd. Tycker jag att jag brukar säga till mig själv ganska ofta. Kan du inte bara vara nöjd med det här? Eller tänka ut då. Så det skulle ju vara superspännande och alla de här stegen som du gör och ta chansen nu medan jag har den. Alltså det är, men tror du att de flesta sitter kvar eller tar steget?
2: Nej det vet man väl inte. Alltså, de som kommer till mig de är ju redo att verkligen förändra någonting eller åtminstone ta reda på vad det är för någonting som de vill göra annorlunda. Och sen så beror det ju på hur länge man jobbar med mig om man vill vara med i hela planen och jag är med som en accountability buddy och man ser till att man verkligen okej, nu har vi skapat den här planen som är specifikt individuellt skapad just för dig. Och sen så kollar vi vilka är de här stegen för att ta sig dit vad nu dit är. Och dit kan ju vara jag vill vara nöjd med mitt jobb, så som jag har det nu. Okej, okay, då tittar vi på det. Jag är inte intresserad av att flytta, jag är inte intresserad av att byta karriär igen, men jag vill hitta liksom gnistan i det jag gör. Okej, okay, då tittar vi på det. Vad är det när du började, eller även idag, när du går till jobbet eller tänker på jobbet, vad är det i jobbet som är intressant? lärorikt nä- närande där du känner att du bidrar kanske. Vad är det som gör att det här är ett rätt yrke för dig? Och så tittar vi på det. Och sen så kan vi se okej, okay, om det är en del av pajen hur kan vi vidga den delen av pajen? Och de här delarna som inte går att göra någonting åt, för så är det ju också. Alla jobb har ju dem. <laughs> Man får ju liksom helhetskakan där. Det går inte bara, åh, men bara slapp göra de här fyra grejerna så skulle jag älska livet. Och Då kan vi titta på vad är det som gör att de sakerna är jobbiga eller tråkiga? Eller att man bara vill liksom ta täcket över huvudet. Eh, vad är motståndet mot dem? Och kan vi då antingen ändra ramen, alltså på engelska säger vi reframe. Liksom. Kan vi titta på det på ett annat sätt? Och kan vi kanske tänka att. Okej, okay, de här delarna är en förutsättning för de här andra sakerna som jag faktiskt gillar och uppskattar med mitt jobb. Och om jag inte kan ändra på dem så kan jag ändra och justera mig och mitt förhållningssätt
0: till dem. Attityden mot det liksom. Ja. Attityden. Det är ju så viktigt, ja.
1: Och då här blir då lite konkreta åtgärder som till exempel är att ha fler möten som man känner handlar. Liksom, man kan bryta ner det i liksom olika aktiviteter. Som man då helt enkelt, det är den här kartan vi pratar om liksom, som blir. Det här behöver hända för att du ska ta dig framåt.
2: Precis. Och personlig utveckling är ju jättehäftigt. Alltså, det finns ju ingen coolare i min värld. Alltså, jag är ju totalt nörd såklart. <laughs> Men det är så att kunna ändra. Att välja att ändra på sitt förhållningssätt till saker. Ska jag reagera eller ska jag komma med en respons? Vad är det som gör att jag blir triggad känslomässigt i det här? Vad är det jag vill göra med mina relationer för att förbättra dem? Vad är är mitt förhållningssätt till livet? Ska jag bara sitta och klaga den här trafiken? Jo, men vet du vad? Hanna, du är en del av trafiken. Alla som sitter i bilarna runt om tycker att du är en del av trafiken. För du är en del av trafiken. Så det är ju inte alla andra som är problemet. Jag har minst lika mycket problemet när vi sitter i trafik. Så, okej. Nu är det så här. Och om det bara är. Om jag inte lägger någon värdering där. Det är vare sig bra eller dåligt. Utan min attityd, min respons
1: till vad som är. Formar ju upplevelsen av det. Så det är liksom sista steget i det här. Att ta sig till B i den här. Det handlar om att konkretisera det ner till ett antal aktiviteter. Men också lite jobba med sitt eget mindset kring Prioriteringar, vad man tycker är jobbigt, hur man ser på livet, hur man liksom, kan reframa ett, ett problem till någonting som snarare ger energi än tar energi och sådär.
2: Absolut, jag brukar säga att det största problemet Nej, men jag brukar säga att det största problemet sitter mellan våra två öron och det är våra egna tankar och vad vi tar vägen någonstans.
0: Jag älskar det där uttrycket, du ska inte tro på allt du tänker. Såklart. Nej, för vad
2: som också händer när vi fortsätter att tänka saker. De flesta av oss till exempel är ju inte särskilt vänliga mot oss själva. Vi kanske sitter oss i spegeln och bara hittar alla slas och alla säger om bara det och den där rinkan här och det och det och det och det. Ja, att att sitta och vara elak mot sig själv och säga taskiga saker. Ingen blev ju gladare av det. Men vad som är så lite farligt med våra tankar är att ju fler gånger vi tänker dem så sannare blir det Och vår kropp så den registrerar det vi pratar om eller tänker, det blir verklighet för kroppen. Och det kan man ju nyttja till sin fördel om man tänker pantisera och liksom, så här, manifestera saker, absolut. Men du pratar ju med dig själv mer än någon annan.
1: Ja, absolut.
2: Så att säga liksom, uppskattande, snälla, varma, kärleksfulla saker
1: till sig själv gör otroligt stor skillnad. Mina döttrar brukar apropå det där. Min ena dotter sa för bara några veckor sedan: och sa så här, Jag trodde jag hade en superpower när jag var liten. Att jag kunde prata med mig själv. Att ingen annan kunde det. Man vet ju inte vad som händer i någon annans huvud. Så hon trodde att hon hade värsta grejen. Ja, så, men det
2: är en superpower om hon nyttjar den för att säga om liksom, uppskattar sig själv.
0: Ja, för det är ju verkligen. Alltså, använda den på fel sätt är ju inte bra. Det blir ju väldigt då, alltså. Det är en väldigt stor skillnad på hur man använder den superpowern.
1: Men det måste ju sitta lite olika hårt fast för oss allihopa det här. Hur lång tid tycker du, för när man väl går in i den här liksom, på något sätt aktivitetsdelen när man har tagit reda på vad man vill och alla de här bitarna och så behöver man liksom, verkligen jobba med det här. Hur lång tid skulle du säga att det, liksom, finns det någon typ av liksom, norm för att det tar ett år innan man har liksom, förändrat? Eller hur snabbt kan man röra sig framåt i att att liksom börja nå sitt mål eller sitt, det man vill göra.
2: Jag önskar jag kunde säga att det tar så här lång tid. Men det vet jag inte. Alltså det är otroligt olika. För det beror på vad det är du som person. Vad är din självmedvetenhet? Hur angelägen är du om att nå det här målet? Och vad är målet? Så att vissa mål är så här. Oh, jag vill ha bättre vanor. Jag vill börja använda tandtråd. Okej, okay, ja, men då fixar vi det. Det är Oftast inte det motståndet eller det är inte särskilt hög tröskel. Men är det jag ska byta karriär eller jag vill bli otroligt mycket mer effektiv i min kommunikation och har fortfarande inte lärt mig lyssna ordentligt, då kommer det att ta ett tag. Så det, är väldigt, alltså, det låter som en liten cop-out men vi säger alltid så här, it depends. För det finns inte ett svar som är, stämmer för alla. Men när man coachar med mig så brukar man signa upp för antingen tre månader eller en sex månaders paket. Och sen kan man alltid förlänga det. För att oftast vad som händer när man väl börjar nyttja det här och börjar investera i sig själv. Och man ser de här fantastiska resultaten så är det svårt sedan att låta bli att fortsätta med coaching. För att säga, här, ah, här har jag suttit fast. Eller det här har jag på under tre år. Men jag har inte fått ända nu. Eller kommit till skott. Och nu tar jag tag i det. Och med tanke på det här stödet och hjälpen. Och också en coaching är ju inte en person som berättar för någon vad de ska göra. Utan en coach lyssnar ju på vad du som individ vill åstadkomma. Och sen så skapar vi tillsammans någonting. För att du ska kunna ta dig mot det målet. Och när man väl då börjar få lite så åh oh, jag kan gjorde det, då kan jag kanske göra det här. Vill jag inte göra det här? Och så blir det lite så åh oh, jag vill ha mer av det. Och att investera i sig själv då blir en prioritet.
1: Och om man bara tittar på de här stegen med liksom att ta reda på sina värderingar, ta reda på vad som ger och tar energi och vad man vill och så vidare. Och sen själva arbetet. Är det liksom, kan, man, kan man liksom tänka att på en sex månaders period så lägger man en månad, två månader... Fyra månader liksom, är det ungefär i den omfattningen som... Det tar ändå ett antal sittningar, kanske två, tre innan man har liksom, hittat de här värderingarna som du säger. Och så, där, och så Varje
2: steg tar lite tid. Varje steg tar tid och det beror också otroligt mycket på vem det är man jobbar med. För vissa är så här, ge mig alla. Och vissa tycker inte om ordet läxor. Så vissa är, vill ha action items eller liksom, here's your action guide. Här är dina nästa steg tills nästa gång vi träffas så beroende på... Liksom, så man anpassar sig väldigt mycket beroende på individens unika önskemål. Och de säger, okej, okay, ge mig absolut allt. Jag kommer att ha det klart liksom inom en vecka. Och så vill jag bara gå vidare och ge så här. Tutututuru. Andra är väldigt så här, ja, oh, jag funderar på om jag kanske skulle. Och då kanske det inte att göra den här, vem som hamnar är jag eller värderingarna. De ähm, uppgifterna är inte det som tar tid. Men det här är, wow, det finns nästan överväldigande mycket att välja på. Och jag vet inte en gång var jag ska börja någonstans. Och då kan det då kan vi gå tillbaka. Okej, okay, så när du för några år sedan, liksom, vad var det du gillade då? Om du verkligen tycker om att dansa okej, okay, vill du börja där? Eller nu kanske du vill sitta och måla? Eller nu vill du ha mer uppdrag inom det här området? Eller vad du än månade vara. Och den delen kan ju ta väldigt lång tid, eller inte alls särskilt lång tid. Men det är inte så att eller i alla fall inte så som jag jobbar, så är det inte så att bara för att vi inte kanske har bestämt riktigt ännu vad det är som ska ske, så står allting annat stilla. Utan då fortsätter man att förnula lite här och man kastar ut en liten tråd där och vi testar lite det. Och om det är läskigt till exempel att sätta upp informational interviews och bara okej, okay, då får vi jobba med den rädslan. Vad är det som håller dig tillbaka? Och vad är ett litet steg som du kan ta nu? i rätt riktning för att sen komma till skott och ha, kanske få lite mer catch up effekt. Så det händer. Och sen ibland har man ju klienter som säger att det är absolut det här jag vill göra. Okej, okay. vilka steg behöver du ta för att nå dig dit? Ja, absolut. Planen är klar. Och så händer ingenting. Okej. Okay. Vad, vad är det som kommer i vägen? Right? så då får vi vi mycket om vad är, det, vad är det för hinder liksom är de här uppe mellan öronen? Igen eller det andra hinder eller tiden eller jag prioriterar den Eller så kanske de bara inser att det var. jag trodde att det var det jag ville göra. Men nu när jag ser så det är det inte det som är viktigt för mig längre. Okej, okay, då börjar vi om. Och så klurar du på var du befinner dig nu. Du kanske hade en dröm om att du skulle gå upp för Kebben i kajse. Eller någon annan har någon förväntan eller har gett dig någon dröm. Um, så okej, okay. men om du vill gå upp Cabernet Kaiser så behöver du göra de här grejerna för att vara i tillräckligt gott skick för att klara det. Och sen så händer inte det. Nej, men Cabernet Kaiser var något jag ville göra för 20 år sedan, men det är inte viktigt för mig. Nu vill jag hellre lära mig segla och åka ner till Medelhavet. Så okej, okay. då, då byter vi. Och så tar vi nästa och kollar på det. För att är det så att någon absolut inte gör någonting, då är det nog inte rätt mål. Okej. Okay. Ja, det är ju good to
1: know. Like
0: hur, många, hur många personer kan du coacha liksom parallellt, jonglera och vara bäst för alla?
2: Det är en jättebra fråga för det är ett ganska dränerande sätt att arbeta eftersom man ger så otroligt mycket under de här sessions. Så det beror lite på vad... Hur ofta folk kommer. Ibland så kommer de en gång i månaden. Och, liksom, och i så fall kan man ju ha flera stycken. Jag klarar inte av väl. Jag tjänar inte. Ingen tjänar på att jag skulle sitta och coacha fem, sex timmar om dagen till exempel. Så är det ett par om dagen. Och jag kan totalt fokusera och ge liksom mitt allt i det. Så det är därför bland annat som jag också gör de här olika andra sakerna. Så att jag håller massa föredrag. Jag har en online kurs som heter just No is a Complete Sentence. Så där man lär sig verkligen att vad är det jag behöver för att kunna säga nej till det jag inte behöver göra. För att kunna säga ja till det jag vill göra. Och sen så när jag gör träningar och håller föredrag och så inom organisationer. Så är det andra muskler och annan del av min energi. Så att det, det blir lite allt möjligt
1: kan du berätta vad du, du, hade en titel på det där, organizational, vad kallade du den delen? Därin?
2: Ja, det heter Organizational Development Practitioner och det är ju inte så det bara rullar av tungan precis, utan det är lite så här. out you
1: ingen självklar <laughs> översättning på den heller kände jag.
2: Så vad jag tror, jag tror att det blir typ företagsutveckling. Och eh, också practitioner säger vi för att vi inte använder ordet konsult. Men på svenska blir det nog kanske företagsutvecklingskonsult kan jag tänka mig. Och då går vi in och pratar just kanske för att man har en företagskultur som inte är särskilt hjälpsam. Eh, eller det kanske är en massa stora konflikter där inne inom organisationen eller inom ett team. Så då har jag en serie med workshops som jag oftast gör. Och en, det kan handla om, en heter The Gift of Feedback. Att kunna se feedback som en gåva och då innebär det att man både som mottagare av feedback men även av den som ger feedback kan jobba på sina skills för att bli bättre på att kunna både ta emot och ge feedback. Så pratar väldigt mycket om team alignment. Vad är förväntan inom vårt team? Hur snabbt ska man svara på en slack eller ett e-mail? När är man tillgänglig? Att pratar vi liksom samma språk även om vi alla kanske pratar engelska eller alla pratar svenska så betyder de här orden samma sak för oss och hur definierar vi de här orden och därmed våra förväntningar inom vårt team för det är oftast där man blir mest frustrerad. Om de bara gjorde så här eller om den personen bara. Men man tar sig sällan tiden att verkligen definiera de termerna. Och det kan ju vara inom en parrelation eller hemma också. Att de bara, de ska ju bara veta eller gör de inte att eller da Ja, men har du faktiskt bett om det du vill ha?
1: Det handlar mycket om grupputveckling och liksom förstå vad som händer i en grupp och varandra. Och att vi liksom... Ja, spännande. Det förstår jag är en helt annan energi liksom, än den här individuella coachingen. Liksom. Precis. Vad ger dig mest energi då? Ja, alltså jag brukar
2: säga att jag tycker om att vara av service. Så vad är det jag kan ha liksom, störst impact där de flesta människor kan dra nytta av det mitt bidrag? Mm. Så att sitta med en coachingklient, coachingkliens en och en och man bara ser Alltså bara, de bara, aha, och det här, och det här, och det här. Alltså då känner man ju sig som man, så här, wow! liksom, Superman eller Superwoman. Så alltså det är otroligt givande. Jag älskar också att hålla föredrag. Jag försöker alltid hålla mina föredrag. Inte bara som någon sån här lite inspirational pep-talk utan verkligen integrera. Vad är det du kan gå härifrån med idag så du faktiskt kan skifta någonting om du väljer att göra det? Och sen att jobba med en organisation eller ett team under lång tid. Och se när de det, det skaver och det skaver. Och sen så jobbar vi ihop och så skaver det mindre och mindre. Och så bara flyter det. Och man har liksom tilliten inom teamet har växt otroligt mycket. Och där, jag vet inte, jag, jag gillar alla de grejerna. Så jag tror att det är där jag har störst impact. Och där, där flest människor får ut
1: mest av mina bidrag. Eller hur tänker du att en sån här typ av verksamhet skulle... Skiljer det så åt, skulle du säga, mellan Sverige och USA i hur folk är mer vana vid att jobba med coachning? Att man liksom... Eller skulle du säga att det här är en typ av verksamhet som, ja, det finns ju naturligtvis även i Sverige, det är ju ingen konstigt så. Men det känns ändå som att det sitter ganska, det här med att följa ditt hjärta, du kan byta jobb, du kan byta karriär. Det här känns ändå som en väldigt stor del av den, liksom, den amerikanska drömmen på något sätt liksom.
2: Ja, kulturella skillnader finns det absolut. Uh, nu bor jag ju dessutom väldigt nära Silicon Valley. Så där har ju alla en coach. Liksom, vare sig du spelar tennis eller ska liksom spela trumpet eller vad du än gör. Så att, att ha en coach att förvänta sig att man inte kan göra allting själv är väldigt vedertaget. Um, många firmor som investerar pengar i företag sätter ofta som krav att ledarskapet jobbar med en coach. Så det finns helt klart en kultur men förväntan en kultur här. Och sen så som du precis som du påtalar att här är USA och jag tror kanske främst Kalifornien är väldigt mycket landet där du kan reinvent yourself. Du kan ha haft tre, fyra, fem, sex olika sorters karriärer och det är inte konstigt utan det bara visar att du har en bredd och att du fortsätter att bygga och att du fortsätter att utvecklas och du testar något nytt. Och hela det beginner mindset, att inte fastna fastna i att känna sig trygg i sin kompetens. Och där känner vi kanske att Sverige inte riktigt är lite löst och ledigt. Men det har ju också med hur man jobbar här, alltså... Folk anställs och eh, du kan börja på ditt nya jobb om två veckor. Det är inga tre månaders uppsägningstid. Mm. Det, är, liksom, det är rör på sig otroligt mycket mer gör också att det är väldigt mindre trygt. Alltså det är en otryggare arbets... Mm, på båda håll. Ja,
0: precis.
2: precis, så för- och nackdelar med, med det mesta. Men när jag läste någon statistik här häromdagen som sa att coaching... Um, och nu kan man ju säga att det finns life coaching, executive coaching och sådär. Men att det är ett av de snabbaste växande yrkena i USA. Så att det, det, det sprider sig. Jag har en klient som um, är vad vi kallar The Mid States. Och där är coaching inte alls lika vedertaget. Och när jag jobbar med den, det är en hel accelerator som jobbar just med nybörjarentreprenörer entreprenörer. Och de har också insett att... Ja vi kan lära dem marknadsföring och vi kan lära dem allt om bokföring och allt sånt där. Men återigen om de inte har rätt mindset så spelar det inte så stor roll. Och då kommer sannolikheten att deras nya företag kommer lyckas i mycket mindre. Så nu har de tagit in mig så att jag kommer in och är en del av den utbildningen. För att det som återigen
1: hamnar här mellan våra öron är ofta det som, som hindrar oss och stoppar oss. Ja spännande verkligen. Ja, vi skulle kunna sitta här hela dagen och bli coachade. Där menar, känner jag. Jag, brukar,
0: jag tycker att det är lite, jag vet inte om det riktigt hör ihop, men lite grann det här att eh, nyfiken som ord har lite negativ klang i Sverige. Kan jag känner ibland att man, man, man vill ju inte vara nyfiken. Men man ska ju inte vara nyfiken medan i Nordamerika så är det Ganska positivt att vara nyfiken. Som du började inledningsvis att säga att alla tycker verkligen om att prata om sig själva. Det är inte många som inte gör det. Men finns det inte en nyfiken person mitt emot så finns det, är det ingen som frågar. Liksom. Jag, jag tycker att det är viktigt och, eller det är roligt att vara nyfiken. <laughs> det är spännande liksom med människor som är lite nyfikna och frågar en sak. Och så. Och, då också, och om nya karriärer, alltså vara nyfiken inom allting. Liksom, som du sa, man landar i sin trygghet och fastnar där. Och det är då man lägger lite lock på nyfikenhet också. Liksom. Vad finns det mer där ute? Liksom?
2: Ja, och ett så lätt sätt att vidga sina vyer. Att bara vara nyfiken och fråga. Jag brukar säga att vi kan inte resa lika mycket som vi vill. Så vi reser med magen genom att gå och äta massor massa olika sorters mm. liksom, mat från över hela världen. Och testar man nya smaker och nya konsistenser. det det gillar man ju verkligen inte. Men då har man testat. Och ja, vad var det värsta som kunde hända? Det var att jag inte gillade det. Okej, ja, då beställer jag inte det nästa gång. Men vi fortsätter att vara liksom, nyfikna. Och jag tror att det är. undrar om det du säger att i Sverige att det blir lite nyfiken, lika med nosy. Som mm, att man ska, ska in och gegga lite istället för att ha ett genuint intresse av. Du har en helt annan livserfarenhet än vad jag har. Var häftig. berätt.
1: Precis. Och det här med att inte att, att verkligen jobba med sig själv att inte tänka att det där låter jättekonstigt eller de agerar på ett sätt som jag inte, alltså att, inte hela tiden känna att det behöver vara fel. Liksom. Så jag bod, har bott i Kina i några år och där måste man ju jobba kontinuerligt med det liksom, i form av de gör verkligen inte som. Jag kan tänka mig eller hur blev det så här liksom, och så vidare. Men att, att jobba med den här. Om jag bara utgår ifrån att det inte finns ett rätt och ett fel. Så kanske det där de gör det lika rätt liksom. Men, men det där måste man ju jobba med sig själv. Att det finns inget rätt och fel. Det finns väldigt få saker i livet som är rätt eller fel liksom. um, Hur man väljer att ja, äta, göra, sova, klappa kla på sig. You name it liksom. Så här. Hur man... Um, Public display liksom, av saker och ting. Så det, alltså, det är ju... Vi
2: har ju lättare i våra hjärnor tycker jag om när det är svartvitt. Men vi lever någonstans i allt grå i mitten. Och det är en otrolig grå skala. Så jag tänker på det när du säger så här, rätt och fel. Om, om du ska ta bussen till exempel. Så säger du så här, nej men den går åt fel håll. Det gör den ju inte. Den går ju precis där den ska. Den går åt andra hållet. Så det är inte den bussen du vill ta. Du vill ta bussen som går åt det här hållet. För dit är du på väg. Men det är ju inte fel håll. Så vi, vi liksom lägger ju till såna här saker hela tiden. Så när man kommer på sig så, bara, oh, så kan jag inte säga till grabbarna. Till pojkarna. Utan nej, den går åt andra hållet. För nästa dag så står vi på den sidan gatan och ska ta bussen. Och så bara, men mamma den här går ju åt fel håll. Jag bara, nej det gör ni ju inte. För nu är det ju dit vi står. Så det ja, går ju precis. bara
1: någon annanstans. Mm. Mm. Ja, man måste börja med, med liksom, så att säga, de, de små stegen i den där förändringen, mindsetet. Liksom. Mm.
0: Och det ju, håller, hör ju ihop med eh, kultur, acceptans, alltså, mycket sånt. Det, ja, det är spännande. Ja. Vi brukar avsluta våra intervjuer lite grann med att fråga våra gäster om det känns som att du har jättemånga på lut, <t- <t-> ett livsmotto. Som du lever efter. Som du har hjälpt dig kanske professionellt och privat.
2: Absolut. Ja, både professionellt och privat varje dag ibland måste jag påminna mig om. Speciellt när det handlar om relationer med andra människor. Det är just att leva i verkligheten. Och vad jag menar med det då är att inte leva med någon magiskt tänkande. Att om den här personen gjorde så eller om det var så här eller jag skulle önska att. För så är det inte. Så att leva i verkligheten. Den här personen dyker upp så här. Den här personen är tillgänglig för den här. Den här jobbet kommer ta mig så här långt. Den här huset kanske är rätt just nu men om det inte bor fullt lika många människor i det här huset, behöver man ett, samma hus.
1: Så att leva i verkligheten. Mm. Mm.
0: Ja, jättemycket. Bra, jättemycket. verkligen.
1: Mm. Mm. Där får vi ta till oss andra kände jag.
0: <laughs> ja, absolut. Det är så ja. lätt att sveva ut eller som sagt landa i något som kanske inte riktigt är verkligheten. Mm. Nej,
1: precis. Och, och tillbaka till det här med att gå liksom, omkring och och inte vara nöjd. Liksom förvänta sig någonting annat. Det är ju ingen skön känsla liksom. Så att, att leva i verkligheten handlar ju också om att acceptera. Eh, ja, andra människors val och beslut och omständigheter liksom. Så där. Så att, ja, det, känns, det, det får vi fundera vidare på tror jag. Tack så jättemycket Hanna för
0: en bra coaching session. Ja det har varit jätteintressant. Superroligt. Lyckos alla. Klienter till dig tycker jag. Grattis <laughs> till dem. <laughs>
2: tackar, tackar. Jättehärligt att vara här och vad jag skulle vilja erbjuda alla Sveor är att lägga in en pdf med podden. Så att det är lite av det vi har pratat om så lite sätt som de kan ladda ner bara och att saker och snulla på eller tänka på om de är sugna och intresserade av
1: att fortsätta utveckla sig själva. Tack så jättemycket. Vi lägger dem på hemsidan så hittar man det så kan man kanske coacha sig själv lite grann eller påbörja processen på egen hand i alla fall. Tack så jättemycket Hanna verkligen och du får ha så trevligt där borta i den somriga Kalifornien. Ha det jättebra.
0: Tack, Tack, tack. hej hej. hej då.
3: Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, maila oss på sveapodden@svea.org. Svea-podden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Akast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkeblom. Tack för att du lyssnat.